Hello， 大家好，欢迎来到 Angel Rocket 敏捷火箭。这是一支充满敏捷精神的频道，也是一支全球少数以中文讲述如何实践 Angel 的频道。我是 Andy， 你的敏捷领路人。如果你听完这集之后呢，也认同我分享的价值，欢迎听众可以抖那一笔小小燃料费，支持这支火箭继续升空哦。首先呢，我想要唱名感谢一些听众，首先是如林小姐，分别在第三、第四、第六集的 Podcast 给我留言鼓励。另外是 Chain Joyce 在第二集的 Podcast 的留言，那非常感谢以上两位听众，因为我知道这个频道基本上主题都会比较偏向小众，但是从第一集录到现在为止呢，我从后台的数据就发现一些很奇特的族群，所以想和大家分享一下，有将近三分之一的听众来自于制造业，三分之一的听众来自于服务业。剩下三分之一则来自于批发、零售、营建工程以及金融、保险等等。我会这么惊讶的原因，是因为我本身其实是一个工程师出身的创业者。原本以为这个频道应该会吸引到偏软体开发的族群，但是没有想到引来的是我可能这一辈子都不太会踏进的产业。你们可能就默默的跟我一起成长，但我还是很期待可以看到大家给我的反馈，不论是你在工作场合遇到的问题，或是分享。哪怕只是小小的点赞、订阅以及分享，对我来说都是持续输出高价值内容的动力。真的很谢谢你们。回到正题啊，我在第十一集的时候啊，有谈到今年春节假期的最后两天，我去上了一个扛棒的课程，然后我就买了一个白板贴贴在我的床边，每天开始利用课程所学管理我的创业计划。我发现虽然扛棒和 Scrum 的运作模式不同，但是很多基本核心精神是相通的。只是呈现的方式不一样。举例来说 ，Scrum 可能会强调透过 Daily Scrum 让团队可以在短短十五分钟之内简单分享目前手上工作的执行状态，并且及时讨论遇到的阻碍。而 Kanban 呢，则是强调节奏，英文我们把它称作为 Cadence， 不一定要每天，可以是两天一次、三天一次，或是每周一次，仰赖团队的共识决定检视看板状态的周期。退一步看啊，其实 Scrum 跟扛棒这两个当代最知名的敏捷方法，可以抽出许多共通点加以运用，倒不一定要拘泥于非得用哪一个比较好。而在第十节内容里面呢，我就和大家分享我自己在好几个团队推动敏捷转型的成功与失败经验。最近我就在帮自己的经验复盘，如果时间再来一次，我会怎样改善当时的状况，去重新塑造一个敏捷团队。那当我面对 Scrum 跟扛棒这两个方法的时候，我心中就突然冒出一个词汇 ，PDCA。有一些听众你可能听过，有些可能不知道我在讲什么，但这个就是我今天想和各位分享的主题啦。想要塑造敏捷团队，你不见得要立刻导入当代的敏捷方法，但是需要先针对团队做健康检查，找出病因，对症下药。而 PDCA 正好是敏捷团队雏形建立的源头。那到底什么是 PDCA 呢？从英文上来看，就是 Plan、Do、Check 以及 Act 这四个字的缩写。早期应用在丰田生产系统的一套生产管理方法。这套方法呢，也协助日本迈向高品质的工业强国。以前在念书的时候啊，就有听老师说，如果你去日本的工厂，会看到上面挂一个牌子，写着“零不良率”，基本上就代表了这个民族对于品质的坚持。那每一个字又分别代表什么意思呢？首先是 P plan， 表示当发现一个问题或是改变的机会，我们就先定义问题是什么，建立目标
，并且制定执行的计划和关键 KPI。再来是 D do， 将计划付诸实行，针对小规模范围进行研究，收集可以检验的数据或资料。第三个是 C check。检视计划执行的结果，总结关键 KPI 和实际结果是否有差异。从这过程中，我们学习到哪些有意义的资讯？第四个是 A act。如果最后结果符合我们一开始的预期，那么就重新回到 P， 扩大我们实施的范围。如果不是，那就依据检验的结果回到 P， 重新制定新的行动计划。简单来说 ，PDCA 其实就是不断的重复计划实践。检视行动的一种工具，持续透过迭代协助团队逐步发现问题，并且提出方案改善。这样说明是不是就有种 Scrum 和 k a n b a n 的味道味道在里面了呢？大体上，它就拿掉许多重要名词，像是什么 Spring Planning 啊、k a n b a n Review 等等。另外一个问题就来喽，那这套方法在哪些情境下会适用呢？老实说，如果你是面对变动因素高的环境，或者你的产出结果容易因为周边因素改变而异动的场域，基本上都会适用这一套方法。透过迭代的方式协助工作人员检视当初设定的目标和实际执行成果之间的差异，进一步的发想下一个迭代要多做哪些改善，让关键结果发生。当一个团队能够在变动环境中，透过这这样的思维一起完成专案目标时，就可以说他们已经开始拥有成为敏捷团队的雏形了。剩下的就是怎样让这个特质更加凸显。你再来思考要不要导入特定的敏捷方法，优化团队的协作效果。回到最初的原点啊，为何我会知道这套工具呢？在几年前，我导入 Scrum 的过程里面，就念了一本 Jeff Sufflin 他的书，中文叫做《用一半的时间做两倍的事》。这个标题的行销其实还蛮成功的。我就在这本书里面看到 PDC 的介绍，因为早期作者曾经打过越战。当他还在担任飞行员的时候，就是用这一套原理磨练战场飞行的任务。我很推荐大家可以花点时间去看这本书，连接我会减减负在呃这一集的 podcast 的介绍里面。刚解释完 PDCA 是什么以及它的应用情境，有些听众可能还是五傻傻。那我到底要怎样运用这一套方法？有没有一个可以操作模板？答案是有的，但请听众吸收完之后呢，依据团队的现况自行变换。第一步是定义痛点，你必须先可以明确的表达目前团队协作的问题在哪里。第二步是建立目标，如果痛点消除，你期望看到什么样的成果？那一个画面是什么？你需要给出具体的数据佐证目标的完成度。而第三步呢，则是制定可执行的计划，需要收集反馈和数据。第四步就是实际的去亲自执行你的计划，并且记录你计划的状态。第五步则是周期性的检讨，针对目标和数据，思考哪一些地方有做对，以及哪些哪些地方是做错的，并且提出改善的方案。第六步就回到第一点，将改善方案迭代到下一个阶段继续使用。如果痛点解除，取得大家认同之后。你在尝试的导入其他敏捷的方法或框架。以上的模板呢，大家务必和团队一起使用哦，不要一个人闭门造车。可以考虑在团队内部办一场小小的工作坊，请每一个人列出三个他们所看到的团队运作问题，大家从里面先挑出三个目前所有人公认最需要解决的 issue 是什么，然后依据上面的模板
逐一实践。其实敏捷这件事情最大的关键在于反省与改善。很多人都会说，哎，他们有在开会啊，但是会开了没错，但是有结论吗？有将之前的问题变成可行的方案，在下一次付诸实行吗？通常你只要问到这边，大家就会面带微笑，你就会知道又多了一场无效会议。在这样的协作模式之下。你导入任何一种敏捷方法，很大的几率都会无效，甚至适得其反。所以，透过 PDCA， 先尝试透过基本迭代解决小问题，养成大家反省、检讨、改进的思维，再来讨论方法的导入，破坏性才会降低，也比较不不容易招致民怨。如果团队连 PDCA 做起来都会有困难的，或许你可以先考虑把一零四开起来，也不失为一个很好的选择。我记得呢，大概在二零一三到二零一五这段期间吧，曾经有一度敏捷的热潮，大家开始鼓吹敏捷转型，然后坊间就出现了大量的证照班的课程跟文章，敏捷这件事情就变得很像是当时的 buzzword， 搞得很像公司没有跟敏捷扯上边就退流行了。老实说，我很讨厌这样的现象，因为这会让很多人出现敏捷中毒，忘记他最基本的思维，反而着重在方法的表面形式。毕竟，只要一个人手上有了锤子，他容易看什么都变成钉子。中毒最好的解法就是多去学习不同的敏捷手法，体验不同方法背后相通的地方。最后返璞归真，只抽取最精华的部分出来。像我目前的创业，难道我就不使用它了吗？当然不是。敏捷思维对我来说，它就是企业家思维，因为我必须不断的制定关键指标，协助我检视目前方向是否需要再修改。我也利用扛棒来管理我个人的创业项目，虽然我已经不再写程序了，不过敏捷精神跟手法，它就会像背景程式一样，在我大脑中里面运作。如果以后开始组织团队，我一样会用相同的方式来培养他们。以上呢，就是今天我想和大家分享有关于 PDCA 的内容喽。那先帮大家总结一下，第一个是敏捷很棒，但它不是个万灵丹，我们要先学着定义我们遇到问题到底是什么。第二个。透过 PDCA 尝试小步迭代，改善协作，塑造敏捷团队的雏形。我们在讨论导入的方法。第三，多去学习不同的敏捷方法，抽取背后的精神，不要被敏捷方法本身的形式给绑架。最后是工商时间，在下个月三月十八号礼拜六，我在台北举办了一场讲座，主题呢就是用实际体验解锁 PDCA。打造敏捷团队，快速适应市场需求。那现场我会有一个神秘的活动，那目前限量十人，满五人我就开班喽。那报名链接我附在这一集 podcast 的简介里面。各位听众呢，如果今天听完之后有任何想法或收获，你可以在频道上回复我。如果你也喜欢我的内容，请立即按下订阅，分享给你身边任何一位想要学习 Agile 的朋友哦。我们下集再见，拜拜。